0: Olá, estamos de volta para mais um podcast e hoje nós iremos aprender sobre as teorias demográficas. Bem, as teorias demográficas surgiram para tentar explicar o aumento populacional e sugerir algumas possibilidades de políticas que possam minimizar os impactos desse crescimento da população. Vamos começar aprendendo um pouco sobre a teoria Malthusiana. Bem, a teoria maltusiana ela foi elaborada no final do século 18 pelo economista e pastor inglês Thomas Malthus, que publicou a obra Ensaios sobre os Princípios da População, onde ele escreve suas concepções acerca do crescimento populacional e suas consequências para o mundo. Malthus se baseou no momento e espaço em que ele vivia, no período da Primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, que gerou um aumento significativo. É bem verdade, da população nessa área. A base de sua teoria acreditava que a população crescia em uma progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, enquanto a produção de alimentos ocorria como progressão aritmética, 2, 4, 6, 8. Nesse sentido, ele acreditava que faltaria alimentos para as pessoas, trazendo a morte por inanição. Para reverter esse quadro, Malthus defendia o controle moral, onde propôs a abstinência sexual para a redução da natalidade. Suas teorias foram rebatidas em pouco tempo, pois ele levava em consideração apenas a realidade inglesa, que aglomeravam populações nas cidades devido justamente à industrialização recente que ocorria naquele lugar, principalmente em Londres, não levando em conta outras realidades pelo globo. Vamos aprender agora sobre a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana surge no período Pós-Segunda Guerra Mundial e era baseada na teoria maltusiana. Segundo ela, o alto número populacional nos países mais pobres ou menos desenvolvidos, como também, uh, também chamados de subdesenvolvidos, era o principal fator da sua baixa economia. Os teóricos dessa corrente de pensamento apontavam que a alta natalidade desses países seria um gasto maior ao Estado, uma vez que deveria investir em saúde e educação para as juventudes. Foram propostos métodos de controle de natalidade, incluindo a abstinência sexual, inclusão de métodos contraceptivos fornecidos pelo governo, é, anticoncepcionais e preservativos, por exemplo, criando uma ideia de planificação familiar. Essa teoria influenciou muitos países na redução das taxas de natalidade, na segunda metade do século XX, por exemplo. Porém, o problema da pobreza não foi solucionado com essas medidas. Assim sendo, outras teorias surgem para refutá-la. Vamos aprender sobre a teoria reformista ou marxista? Bem, a teoria reformista é, aparece para confortar, ou confrontar, melhor dizendo, as teorias malthusiana e neomalthusiana, fundamentadas aí nas escrituras de Karl Marx, apontando que a pobreza do mundo não é culpa das altas taxas de natalidade, mas sim da má distribuição de renda. E que o alto contingente populacional dos países menos desenvolvidos estava ligado à exploração sofrida pelos países mais desenvolvidos, os mais ricos. Segundo essa teoria reformista-marxista, o processo de exploração ocorrido com as colonizações foram os principais responsáveis pelo baixo desenvolvimento econômico desses países. E os fatores que possibilitariam né, uma redução populacional seria o investimento em cultura, em educação, em geral na qualidade de vida dessa população. Então, a presença da redução de natalidade nos países mais desenvolvidos e com maior qualidade de vida, foi um dos sinais em que os teóricos dessa vertente se basearam para demonstrar as ações de redução populacional, se opondo às políticas indicadas pelo malthusianismo e o neomalthusianismo. Vamos aprender o que foi a transição demográfica. Bem, essa é outra teoria que envolve o crescimento populacional, dividido, aí no caso, né, dividido em quatro fases e que levam em consideração os momentos históricos e de desenvolvimento dos países, sendo eles a primeira fase, pré-transição, né, nessa fase os índices de natalidade e mortalidade eram altíssimos, isso indica uma sociedade com baixo desenvolvimento econômico, tecnológico e de infraestrutura. Não há, uma, uma, é, não há, no caso, mais registros de países nessa fase, caracterizando esses elementos de períodos pré-industrialização. A segunda fase é chamada de aceleração ou explosão demográfica. Foi nela é, que houve um crescimento acelerado da população. Porém o fator principal é a redução da taxa de mortalidade, indicando uma melhora né, no sistema de saúde e saneamento básico, por exemplo, além de se associar ao processo de urbanização. A terceira fase é chamada de desaceleração demográfica. Aqui é possível perceber uma redução das taxas de natalidade e mortalidade. Projetos como o planejamento familiar e o aumento da qualidade de vida auxiliam nessa redução. E a última fase, a quarta fase, que é chamada de estabilização demográfica, onde há um equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade, onde ambas se mantêm baixas, apresentando uma qualidade de vida mais elevada, resultando no aumento da expectativa de vida da população, apresentando também um controle demográfico. E é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês em mais um podcast. Na próxima aula, nós poderemos falar um pouco mais sobre outros assuntos. Então, eu espero você. Até lá. Olá. Estamos de volta para mais um podcast. E hoje nós iremos aprender sobre estratégias empresariais em geografia. Cartel, truste, holding que seriam esses termos? Bem, uma das características mais importantes do capitalismo financeiro foi a formação de grandes empresas industriais e comerciais, além da proliferação de instituições financeiras. Assim, para as empresas ganharem o lucro e o retorno dos investimentos, elas começaram a se organizar de forma a obter cada vez mais uma fatia do mercado diversos mecanismos, eles foram criados para facilitar e instituir esses grandes blocos empresariais, garantindo a lucratividade e impedindo a livre concorrência. Embora as atividades monopolistas, que é o domínio do mercado né, por uma empresa, sejam combatidas por meio de leis em diversos países, é muito comum observá-las na uma economia, através de práticas como o truste, o cartel e o holding. E o que seria o trust? Bem... Quando uma empresa ou um conjunto dela se unem ou se fundem, controlando o capital de forma conjunta e centralizando as decisões, forma uma organização mais ampla e lucrativa, podendo assim estabelecer uma política de preços mais elevados, assegurando altas margens de lucros, por exemplo. Cartel. Bem, o cartel, não muito diferente do truste, é uma prática financeira em que as empresas também fazem acordos informais, estabelecendo um preço comum e mais elevado, dividindo o mercado e a produção. Ajuda a evitar a concorrência e garante a lucratividade. É mais comum em setores já oligopolizados, ou seja, poucas empresas vão dominar o mercado. E a grande diferença para o trust é que não há fusão e, portanto, as empresas não perdem independência financeira. Muitos países definem essa. Prática legal e legal. No caso brasileiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, é o órgão governamental responsável pelo julgamento de casos relacionados à formação de trustes e cartéis. O primeiro caso de truste precisa ser analisado se a fusão não irá prejudicar a livre concorrência, e o segundo caso é considerado ilegal. Holding. Pode-se entender como a holding, como uma empresa administrativa, geralmente não possui nenhuma atividade produtiva, mas é responsável por centralizar e administrar a política do grupo que controla, formando assim um conglomerado, empresas, no caso, que atuam em diversos setores. Na prática, a Holden é, detém um controle acionário de outras empresas, as subsidiárias, e é o estágio mais avançado de concentração do capital. O duping é uma prática comercial em que uma ou mais empresas vendem seus produtos e serviços abaixo do preço de mercado, inviabilizando o modelo de negócios de outra empresa. O objetivo é eliminar a concorrência e conquistar uma fatia, uma fatia maior de mercado. Geralmente é associado também a vendas no exterior, por exemplo, grandes agricultores da Europa e dos Estados Unidos eles recebem subsídios governamentais, conseguindo produzir e exportar abaixo do custo de produção, o que prejudica as vendas brasileiras no exterior, por exemplo. Então é isso, agradeço pela presença de vocês aqui no nosso podcast e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá.